0: Sean Bienvenidos a este webinar Ventas para no vendedores eh, Me da mucho gusto Compartirles que precisamente Este es el segundo webinar que estamos arrancando Esta semana y bueno Esta petición de este tema fue Porque algunos de, de nuestros clientes nuestros, Nuestro público que nos escucha eh, Y que De una u otra manera Las personas las han cambiado de rol O han tenido que asumir un rol comercial y bueno, pues este, este webinar está hecho para, para eso y vamos a hablar muchas cosas más, muy interesantes, sobre todo para las personas que nunca han vendido. ¿Cuál es la agenda? Vamos a ver conceptos básicos de venta, vamos a revisar eh, cuáles son los conceptos de lo que es la venta. Eh, la segunda parte vamos a ver algunas barreras, son las tres barreras, así le llamo yo, las tres barreras que nos impiden vender. Después vamos a ver el proceso de ventas, el embudo de ventas y algunos ejemplos. Vamos a ver estos conceptos básicos primero. Conceptos básicos, porque mucha gente dice, bueno, las ventas, hay, hay muchos paradigmas, hay muchas formas de, de pensar y las personas se refieren al término de ventas de una manera u otra, pero al final vamos a entender conceptos básicos para ponernos de acuerdo. Vamos a ver qué son las ventas, qué es un vendedor realmente, cuáles son los principales estigmas que se tienen sobre la labor de ventas. Eh, veremos si las ventas es un oficio o una profesión. Y sobre todo, veremos el concepto de la vida. Es como las ventas y las ventas son como la vida. Esto es algo que me gusta mucho transmitir y, bueno, creo que les va a gustar bastante. Bueno, ¿qué son las ventas? Tomando una fuente confiable, que es la American Marketing Association, que, bueno, es una organización ya que tiene muchos años definiendo todo lo que son los conceptos básicos de la comercialización y el marketing. Y nos dice que en las ventas son el proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambas partes, ¿no? Tanto al vendedor como al comprador. O sea, hay un intercambio. Y, bueno, eso es lo que nos dice la American Marketing Association. ¿Y qué es un vendedor? Bueno, eh, hay autores, hay muchos autores, pero los más importantes que saben del tema, como Philip Kotler y Gary Armstrong nos dicen que, en forma general, el vendedor es la persona que efectúa la acción de vender algo, es decir, ofrecer y traspasar la propiedad de un bien o la prestación de un servicio a cambio de un precio establecido. Eso es un vendedor. ¿Y qué estigmas normalmente la, la gente piensa acerca de un vendedor? Bueno, clásico ejemplo, pues de la persona que vende pócimas mágicas, ¿no? Llega con su carreta al pueblo y llega a vender pócimas para que sea el pelo, como para mí, por ejemplo, eh, o para cualquier otra cosa, ¿no? Remedios. Y, bueno, pues, mucha gente piensa que un vendedor es alguien así, alguien que se pone y empieza a vender fórmulas mágicas a todo el mundo. Y creo que esas son ideas muy erróneas respecto a la profesión de ventas. Eh, ¿Qué otros paradigmas o estigmas se tienen? Bueno, pues, muchas veces, no, pues los vendedores son los que te están tocando la puerta todos los días, o ciertos días, cuando menos lo quieres, menos lo esperas, y te están tocando la puerta a una persona, así como que aparece ahí con lentes y un poco desordenado, con muchos papeles de la mano y que trata de venderte algo, ¿no? Inclusive hasta dicen, ¿sabes qué? No le abran. También decimos, ¿sabes qué? Es que el vendedor es esa persona que habla mucho. Un buen vendedor es el que está, hable y hable y hable como un periquito, como un loro. Y tenemos es, esa idea, ese, esa idea equivocada de que un buen vendedor es el que habla más. ¿Qué otras, qué otras cosas también tenemos o que se encuentran a veces en la mente de las personas? Oye, ¿sabes qué? Pues me quedé sin trabajo. Y bueno, pues como no tengo trabajo, pues al menos me voy de vendedor. Al menos voy a intentar hacer algo ahí en las ventas, a ver cómo me va, ¿no? Y es otro también de los paradigmas que mucha gente tiene acerca de las ventas. Inclusive la ve como algo negativo, ¿no? Como que sabes que las ventas es ya el último tren, la última opción. Ya no me queda nada. Y creo que en esta situación que está sucediendo, mucha gente ha pasado o está pasando por una pérdida de, del empleo. Y a lo mejor ya pasó por su mente decir, bueno, pues aunque sea de vendedor, me voy. Ok. Y aquí hay algunas cosas interesantes. Hay mitos alrededor de todo esto. Y por ahí mucha gente dice, ¿sabes qué? Eh, las ventas son subjetivas, son algo etéreo, que difícilmente existe una verdad absoluta. Algo que no es posible que dominemos todos. Y que aquellos que la han entendido los secretos del oficio se les considera vendedores talentosos, ¿no? Las estrellitas. Pero no. La realidad es que las ventas no son un producto de la casualidad. Son un resultado de un proceso. Eso es lo que queremos que hoy te lleves. Las ventas son el resultado de un proceso lógico, metódico y controlable. Y medible inclusive. No es algo que esté ahí subjetivo y que no puedas medir. Hoy lo veremos. El vendedor profesional es el que conoce ese proceso y lo domina. Y tiene un método. Ese método lo va llevando a cumplir ciertos objetivos y sobre todo se preocupa el vendedor profesional se preocupa por ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades precisamente por eso muchos de los que nos dedicamos a esta profesión tenemos que capacitarnos siempre ¿Qué otro mito existe? Eh, un buen vendedor puede vender cualquier cosa y solo es necesario que conozca a fondo su producto sea simpático sonría mucho y que diga buenos chistes y y sobre todo que tenga buena suerte eso es lo que mucha gente ¿Ha pensado? Pues no. ¿La realidad cuál es? El acto de vender requiere conocimientos muy concretos y habilidades específicas. No es algo precisamente que adquieras de la nada. Realmente esto lo vas tú desarrollando. Y también lo que quiero que ustedes se lleven el webinar de hoy es que estas habilidades y conocimientos no son las recetas de cocina. Hay reglas básicas y fundamentos y sobre eso tú construyes tu tu propio proceso y tu propia metodología. Y lo vamos a ver. El vendedor profesional sabe reconocer que la venta presentará mayores posibilidades si logra establecer el balance requerido entre conocimientos, habilidades y precisamente el producto que maneja. ¿Qué otro mito? ¿Qué otro mito existe? Existe la tal oferta de vendedores que por varias empresas siempre habrá alguien tocando la puerta. Es decir, hay, hay muchos vendedores, no hay problema. Pues los estudios nos dicen que no que son tan escasos los vendedores profesionales que la demanda muchas veces supera la oferta, sobre todo cuando es un producto muy bueno. Y hay una ley, hay una ley también de Pareto que aplica a los vendedores, que dice el 80% de las ventas las hacen el 20% los vendedores profesionales y que se preparan. Y el 20%, el resto, se lo reparten los vendedores que no se preparan y que navegan en la mediocridad. Eso es un hecho. El ser vendedor es alguien que, Vence el miedo. Esa es una parte muy importante. Y para vencer el miedo no necesitamos ser un vendedor. O si queremos ser vendedor hay que vencer el miedo, ok. Pero el vencer el miedo puede ser para cualquier cosa, inclusive para... Puedes tener miedo para hablar en público, pero realmente vencer el miedo para hablar en público es, no aplica nada más para ventas, aplica para otras cosas. En, en muchos de los casos, solamente una de las barreras y las vamos a ver que, que más más hemos escuchado en estos entrenamientos es el miedo y bueno pues una de las cosas que, que nosotros siempre recomendamos a, nuestra, a la gente que le estamos coacheando es vence tus miedos cualquiera que sea inclusive hasta hasta el más mínimo y empieza a conocer y a aprender cómo vencer tus miedos porque al fin de cuentas los miedos están en tu mente no están allá afuera qué pasa Brevemente les platico, bueno, pues tú ya te has dedicado 18 años a las ventas, pero ¿cómo le hiciste? Bueno, si en algún momento hubo un parteaguas en mi vida, yo, estaba, yo estudié mercadotecnia, jamás pensé que iba a tener una carrera profesional de ventas, yo me imaginaba haciendo anuncios, eh, haciendo publicidad para alguna agencia creativa, y llegó un momento en mi carrera en una empresa eh, muy conocida, por hoy es Heineken, antes cervecería Cautemoc, y pues ahí nos dieron la oportunidad en algún momento de mi carrera en marketing, decir, ¿sabes qué, Denis Hay una opción para ti en ventas. Y ahí tuvimos que decidir, a ver, ¿seguimos por marketing o nos vamos a ventas? Y muchas veces así nos pasa. Y hoy por hoy está sucediendo. Hoy abres un negocio y dices, bueno, voy a contratar un vendedor. Pero realmente antes de contratarlo, ya te preguntaste cómo lo vas a entrevistar ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo sabes si realmente ese vendedor es bueno o no? Entonces hay muchos momentos de nuestra vida que nos encontramos en, este, en esta encrucijada o en parte este parteaguas o en este momento crítico en el cual tenemos que decidir hacia dónde vamos. En mi caso, decidí por las ventas. Si eres un empresario o, o eres un emprendedor, en algún momento y en algún lugar vas a tener que vender la idea de tu negocio. ¿A quién? ¿O ¿A sea, tus posibles inversionistas a tus futuros inversionistas? Si no sabes vender la idea de tu negocio, los beneficios, la rentabilidad, el retorno sobre la inversión que tendrán sobre invertir en tu negocio, pues perderás inversionistas. Lo mismo pasará con tus clientes. Entonces, esto de las ventas no es exclusivo del mundo y el universo llamado vendedores o profesionales de ventas, sino las ventas están en todos lados y las hacemos todos los días. Muy bien. Este señor, muy conocido, eh, pues era el dueño o el CEO de Apple. Y pues ustedes saben muy bien que cada vez que presentaba un producto nuevo, lanzaba un producto nuevo Apple al mercado, él era el principal vendedor. Y es más, todos los, todas las presentaciones que se abarrotaban las entradas para poder asistir, era porque no solamente querían ver el, el aparato o el iPhone, sino porque querían verlo a él como una figura de verdad y alguien que coherentemente estaba ofreciendo beneficios y cercano a ti como una persona tal cual tú y yo que utilizamos hoy por hoy un teléfono inteligente como un iPhone. Entonces, pues si el CEO de una empresa tan grande como Apple se tenía que parar en frente de medio mundo a hablar sobre sus productos, ¿por qué no? Pero al final de cuentas tú me vas a decir, "¿Sabes qué, espérate, pues yo no soy un profesional de ventas ni quiero serlo?" Pero yo te diría, espera un momento, no te va a hacer daño aprender a vender. Esto es el cinturón de herramientas. Así le llamamos nosotros aquí. En Rainmaker le llamamos cinturón de herramientas. Y el cinturón de herramientas no es otra cosa más que todas las habilidades, todos los conocimientos y todo lo que tú ya has ido aprendiendo durante tu carrera profesional y que lo usas. ¿Para qué? Pues para tener éxito, para ganar más dinero, para desarrollar tu carrera profesional, para un ascenso, para muchas cosas, para abrir un negocio. Entonces, las ventas están ahí. En algún lugar de este cinturón en, lugar, en algún lugar de este cinturón de herramientas están las ventas y las debes de dominar, a lo mejor no todo tu cinturón de ventas son o tu cinturón perdón, de herramientas son las ventas lo mejor es que tengas un balance de todo esto y también este es un concepto muy interesante que quiero transmitirte y creo que te vas a acordar de esta frase y esta frase no es mía, quedo yo adoptando de un gurú de las ventas de autos, es eh, una persona que sabe mucho mucho de autos y nos dice esto, y siempre nos lo ha dicho, la vida es como las ventas y las ventas son como la vida. Yo hace unos ocho años no entendí eso, hasta mucho después lo fui entendiendo. Pero es correcto, las ventas son como la vida y es algo tan simple como observar una planta que recibe agua. Ustedes alguna vez eh, habrán visto una plantita crecer, pues esto es la vida, la vida no, no, no prospera si no están las condiciones correctas. Debe haber un suelo, debe haber un suelo fértil, debe haber una semilla, obviamente, pero si no existe la lluvia, si no existe el agua, inclusive si es una planta muy resistente, se va a morir. Y así es como vemos las ventas, como la lluvia que cae sobre las plantas. Y también hablando de la evolución y el desarrollo y el por qué ser un profesional y el por qué hablar de tener las habilidades de ventas en, en tu cinturón de herramientas, es porque la vida es así, la vida es desarrollo, la vida es evolución. Vamos creciendo, o sea, no nacimos sabiendo todo y vamos adquiriendo conocimiento cada vez. Pero entre tú vayas agregándole más conocimiento, más abono a, a, a tu profesión, pues vas a, tu planta va a crecer. Inclusive se va a formar como un árbol. Entonces, así es la vida. Eh, esto es una pirámide que mucha gente utiliza en pláticas de psicología y de motivación. Esto igual lo puedes consultar más tarde, te invita a que lo hagas. Y sí, eh, son los eh, siete pilares o los siete reglas de la vida y, y, la, y la naturaleza está basada en armonía, correspondencia, evolución, polaridad, manifestación y en la punta del amor. Y esto te lo dejo para que lo pienses y lo reflexiones un poquito. Las ventas tienen mucho de esto. ¿Qué más? Las leyes de la ciencia. La naturaleza nos dice, oye, pues, Newton le cayó una manzana en la cabeza. Por ahí platican esa anécdota o se platica esa anécdota y que pues, encontró el principio la ley de la gravedad. Bueno, pues, las ventas es lo mismo. Ustedes en algún momento a lo mejor vieron un reporte de ventas y vieron un, 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 una, un crecimiento espectacular y de pronto se cayeron las ventas. Bueno, pues, la gravedad también aplica ¿eh? en el tema de las ventas. Alguien no hizo bien la tarea en algún momento, alguien no aplicó una metodología, un proceso adecuado, o algo sucedió en el producto o en la forma como hicimos las cosas que cayeron las ventas. Y bueno, pues las leyes de la ciencia también aplican a las ventas, las leyes del karma, inclusive si estamos hablando de, de karma, pues sí, o sea, tú como profesional de ventas, atiendes a alguien mal o le das una mala atención. Pues seguramente no te va a recomendar, seguramente no recomendará el, el producto que tú vendes. Entonces, todo lo que haces, bueno o malo, se va a regresar y en las ventas es inmediato. Decimos los profesionales de ventas que, que nos dedicamos a esto, que a nosotros nos toca el carne inmediato. No sé por qué, pero siempre lo hemos discutido en muchas partes. Y bueno, yo te invito por último, como reflexiones, ve un día, uh, digo, con seguridad y sana distancia, y cuando esto ya esto pasemos, eh, Ve un rato a la naturaleza o ve al jardín de tu casa y observa cómo funciona la naturaleza. Cómo funciona la naturaleza, funcionan las ventas. En algún momento dado me vas a dar la razón. Eso te lo dejo por ahí para que lo pienses. Y bueno, yo lo diría de otra manera. Eh, yo soy un pescador. De hecho, me gusta. Es uno de mis hobbies favoritos. Y también te voy a plantar esta idea. Las ventas son como ir a pescar. Necesitas tener muy claro cuál es la preparación para ir a pescar, necesitas las herramientas adecuadas, una caña, un equipo, un carrete, hilo, sedales, necesitas eh, anzuelos, señuelos y una serie de cosas. Pero sobre todo, debes de saber dónde ir a pescar. Las ventas para mí es muchas veces como ir a pescar. Y el pescado, pues es el cliente, en, en, en el sentido metafórico. Ok, vamos a ver. Estas son las tres barreras de las que hablábamos. ¿Por qué no vendemos o por qué no me animo a vender? Simplemente por tres cosas. Una, por el miedo. Esto es, esto es bien, bien importante. No vendo porque me da miedo al rechazo. Me da miedo igual el, el desconocimiento a que hay un riesgo. A lo mejor me puedo equivocar. Puede suceder algo que, que, que no está previsto. Al regaño, mi jefe me va a regañar. Me va a decir, oye, lo hiciste muy mal al fracaso, a la vergüenza o a lo desconocido. El miedo es una barrera y es de las principales las cuales nos impiden empezar a vender. La otra es la ignorancia el no conocer, ¿sabes qué? Pues no sé qué decir, no sé qué hacer cómo hacerlo, cómo empezar a hacerlo, qué paso seguir. Es más no conozco ni el producto ni el servicio que estoy vendiendo. Entonces son de las cosas que también impiden que yo pueda dedicarme a esta profesión. Y la otra es la flojera que eso Híjole, como que no se nos da, pero sí es un hecho y eso es universal. La flojera, ¿qué hace? Pues impide muchas veces, y es una combinación, de hecho es una combinación de las dos cosas, del miedo y la ignorancia. Eh, y o es un reflejo de ambas. Y, y decimos, si tengo miedo, pues mejor no lo hago. Y si no sé hacerlo, pues mejor no lo hago. Entonces mejor no lo hago y nunca nunca me atreví, nunca di el brinco, nunca pude superar el miedo a vender. Y como tampoco me documenté sobre el producto y tampoco sé cómo hacerlo, pues la ignorancia pues me está bloqueando. Entonces, son de las tres barreras o blockers que, o, o agentes que nos bloquean para impedir una, una venta. Yo te recomiendo, sobre todo, ahorita que hay tiempo para leer, date el tiempo para leer, de prepararte. Dijimos que un profesional de venta se prepara, ¿verdad? Pues este libro yo te lo recomiendo muchísimo. Vender para ganar. El autor es Richard Denny y es un autor inglés, y te platica de una manera muy sencilla cómo empezar a vender. Competencia es un vendedor ex exitoso o de un profesional de ventas realmente exitoso. La organización. Estas son los, las competencias clave. Un vendedor, tenemos el paradigma de que es desorganizado, llega tarde a las juntas, es flojo. <ríe> bueno, hay gente que así piensa. No, el, el, el profesional de ventas tiene que ser muy organizado en principio, organizar su agenda, sus tiempos, sus contactos, entre más organización tengas, yo te auguro éxito en las ventas. Dos, saber cómo funciona el cerebro, muy importante. Si puedes atender a eventos, cursos, leer libros sobre programación neurolingüística, hazlo. No es un tema desgastado, no son clichés, funciona. Son bases científicas de cómo funciona nuestro cerebro y en función de eso puedes desarrollar estrategias muy poderosas para vender. Y bueno, hay, hay muchas competencias que vamos a estar platicando Inclusive sobre este tema de PNL va a haber muchos webinars que vamos a dar en Rainmakers. Y bueno, estar atento a eso. Habilidades de comunicación. Oye, es que yo soy contador y no se me da a lo mejor hablar. Bueno, pero tal vez escribir sí. Entonces, desarrolla la habilidad más fuerte que tengas primero. Ese es una, 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 un consejo que te doy. De tus habilidades de comunicación, siempre empieza con la que más te sientes fuerte para ganar confianza. Empieza a desarrollar, desarrollarla y encontrarás ciertas claves importantes y mentalmente encontrar que para el siguiente reto, si por ejemplo tu reto es mejorar la comunicación verbal, las apliques y es vencer el miedo muchas veces. Ya hablamos de las tres barreras. Habilidades de comunicación, muy importante. También las haremos viendo en los webinars de Rainmakers. Proceso escalable diseña tu propio proceso. Ahorita vamos a ver el proceso de ventas como nunca lo has visto. Hay gente que va a decir, esto ya lo vi, pero yo te aseguro que hay cosas que no vas a conocer y saber y creo que esto te va a gustar. Pero a fin de cuentas, el proceso que tú instales para poder generar una venta o muchas o millones de ventas se van a basar en un proceso que sea escalable, que no se quede corto. Técnicas de cierre, importantísimo. Por ahí hay una, una, una frase también de, de un compañero que dice, oye, pues, se subieron, eh, él, él, él está en la industria automotriz y dice, oye, pues, es que yo hice todo, traje mucha gente a la agencia, invité a la agencia mucha gente, vino, hicieron pruebas de manejo y nadie me compró. ¿Cuántas pruebas de manejo hiciste en un mes? No, hice 40. Ah, caray, ¿y por qué nadie te compró? No lo sé. Pues, tal vez le faltó el cierre. Y por ahí el, el comentario o la anécdota es de que, oye, pues, me siento como en la feria, o sea, todos se subieron a los juegos y al final nadie pagó. Todos se subieron a los carros demos los condujeron, gastaron mucha gasolina. Este, yo desperdicié todo mi tiempo valioso en las demos y nadie compró. Entonces, se subieron al carrusel y nadie compró la idea. Nadie compró el auto. Técnicas de cierre, muy importante. Herramientas de marketing. En cierta forma, debes de ser marketero, O sea, sí debes de, de dominar al menos los fundamentos de marketing. Entonces, muy importante, organización, PNL, habilidades de comunicación proceso escalable, técnicas de cierre y herramientas de marketing. ¿Qué más? Hábitos. Crea tus propios hábitos. Prospecta todos los días. Esto, grábatelo. Es importante. Aunque no te dedicas a las ventas, empieza a practicar prospectando. Y prospectar no es otra cosa más que empezar a generar contactos. Lo vamos a ver en el proceso. Prospecta todos los días. Quiere decir, hoy fui, al, uh, hoy fui a una reunión, hoy fue un webinar, y tal vez entre los asistentes me encontré a alguien que posiblemente pueda contactarlo. O de pronto fui a cierto lugar en donde me invitaron a un cóctel, o tal vez ahorita en, este, en esta situación no está pasando, pero en el cóctel hice ciertas amistades, ciertos conocidos, y bueno, estoy creciendo mi base de contactos. De pronto eh, me, me tengo uh, en mis manos un listado de excompañeros de la carrera y que están organizando pues una reunión virtual bueno, esos son contactos muy, muy valiosos que posiblemente se vuelvan en prospectos y clientes. Tuyos. Prospecta todos los días. Mentalidad y actitud positiva ante la vida. Se oye muy trillado, se oye como que todo mundo te lo dice, pero es cierto, si no tienes la actitud positiva, si no tienes el chip, arriba no vendes, aunque seas el mejor. Inclusive hay gente de seguros, eh, compañero, compañeros de 20 seguros que dicen, ¿sabes qué, Denis, Hoy no me siento bien y no salgo a vender. Y en su momento yo le dije, ¿sabes qué? De acuerdo. Mientras no te sientas bien, no me sienta anímicamente bien, seguir a vender es perder tu tiempo. Y echar a perder tal vez clientes o prospectos interesantes. Preparación y aprendizaje continuo. Esto ya lo hemos estado comentando. Es prepárate, prepárate y aprende. Todas las herramientas, tu cinturón de herramientas lo tienes que tener bien, bien lleno. Y con herramientas que realmente te agreguen valor. Tampoco se trata de cargar algo que te estorbe. entonces no todas las herramientas funcionan para todo. Entonces, aplica estos tres hábitos de valor. Bueno, pues vamos a hablar del proceso de ventas. Y esto sí necesito toda tu atención muy importante. El proceso de ventas, si tú eres ingeniero y estás en una línea de producción, tú sabes que los procesos son la base de la ingeniería. Entonces, tú necesitas ciertos procesos para que un producto en tu línea de producción de ser una materia prima salga como un producto terminado. Si eres ingeniero en la manufactura, sabrás que necesitas las máquinas necesarias, necesitas los procesos necesarios para que ese, esa materia prima se convierta en un producto. Entonces, sí sabemos que es un proceso. Si eres ingeniero, domina los procesos. Eres un auditor. Vas a las diferentes empresas y, bueno, pues vas a auditar. Y muchas veces lo que auditan o lo que los auditores hacen es auditar procesos. ¿Se hacen bien las cosas o no? Y muchas de ellas son números, pero los números son resultados de un proceso. Entonces sabes que es un proceso si eres auditor. Si eres contador, fiscalista o financiero, pues también conoce los procesos, los procesos contables y los procesos financieros para llegar y reflejar pues, lo que está sucediendo en la empresa. Inclusive puede ser que dentro de los procesos tú identifiques áreas de oportunidad y a tiempo puedas decir, oye, algo está pasando aquí y avisar al líder de la empresa. Entonces, si eres contador, conoce los procesos. Y yo lo veo de esta manera. Los procesos, como aquí lo estamos viendo, una línea de ensamblaje de motores, eh, pues debe haber siempre alguien que domine el proceso. Entonces, en este caso, en esta imagen, estamos viendo un coach o alguien que está ayudando o está habilitando a alguien y le está mostrando el proceso. Y dentro del proceso, pues puede eh, estar ya la parte final, tal vez, o al principio, pero todo proceso conlleva esto, etapas. Y en las etapas, tú debes de conocer cada una de ellas y dominarla. También hay gente ahí atrás, ahí en la foto, que pues, ¿verdad? están sonriendo. Bueno, son los operadores. Ellos ya conocen muy bien el proceso. Lo dominan perfectamente. A lo mejor tú eres nuevo y tienes que conocer el proceso. Entonces, normalmente las fábricas lo que sucede es que hacen un proceso de onboarding o de capacitación en donde se te educa o donde tú aprendes todo el proceso de cómo hacer estos motores. Lo mismo es en ventas. Entonces, ¿el proceso de ventas cuál es? Y esto es muy importante. Aquí se necesita toda tu atención. Y estos son los fundamentos. Hoy te acabo de presentar los fundamentos. El proceso de ventas son siete pasos importantes. Y cada paso, dentro de cada, de cada paso, cada etapa, hay un ciclo. Primero, tienes que prospectar. Prospectar es conseguir contactos conseguir gente, conseguir posibles clientes. Dos, calificación. Calificación no es otra cosa más que de todos esos contactos, tú veas cuáles son los que son elegibles para tu producto tu servicio y cuáles no. Tres, identificar necesidades. Si tú ya sabes, sabes que de todos estos contactos, yo sé que son aptos para mi producto y sería muy bueno que tuviera mi producto mi servicio. Bueno, pues entonces ahora hay que entender su necesidad. De tal manera que podamos también evaluar si realmente hacen fit o si, si realmente hacen clic Después viene la demostración eh, o el sales pitch. Una vez que yo ya puse eh, a mi prospecto y ya tuve su tiempo, y ya tiene tiempo para una demostración, pues yo le hago una presentación de mi producto mi servicio, hago un sales pitch. Luego viene la propuesta en la cual ya le digo, mira, ¿te gustó? Ok, si sí me gustó, ok. ¿Qué necesito? Bueno, pues ahora la demostración del producto. Y, y después de la demostración, pues, las propuestas. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿No? Ahí está el precio. Oye, ¿por qué tan caro? Porque, oye, ¿por qué este precio es así? Oye, ¿el producto me llegaría a tal fecha? Entonces, viene resolver objeción Luego viene, después de resolver las objeciones, el cierre, que es muy lógico. Si tú pudiste vencer las objeciones o resolvérselas, el cierre casi, casi es un hecho. Y después el seguimiento y la posventa, que esto es muy importante. La posventa, mucha gente profesional de ventas le ignora, pero yo les diría que es una de las partes más importantes de los pasos, porque un cliente que ya te compra y lo tienes contento, te va a referir nuevos clientes, y créanme que estadísticamente la probabilidad de cierre de un cliente o de un, vas viendo un contacto en la parte de prospección, en, en, la, en el número uno, en prospección, si en prospección yo capto una persona un contacto, viene de un referido el índice de cierre, que yo ese referido lo convierte en una venta es del 30%. O sea, un referido tiene el 30% de posibilidades de que tú lo cierres o que le hagas una venta. ¿Por qué? Porque ya alguien más habló bien de ti, de tu producto, de tu servicio. Entonces, esto es el proceso de ventas. Mucha gente ya lo ha visto, yo lo conozco, tal vez otros, otras personas no, pero estos son los fundamentos. Muy importante, vamos a tener webinars especiales en prospección. ¿Cómo hacerlo? en cómo calificar clientes, cómo identificar sus necesidades, cómo hacer una demostración o un sales pitch, eh, cómo hacer una propuesta, cómo vencer o resolver objeciones, así también como cómo cerrar, que es muy importante, y el seguimiento y la postventa. Bueno, esto es muy importante también. Mucha gente dice, no, es que las ventas así son. Bueno, mucha gente ha pensado que la venta tradicional es, primero, ¿sabes qué? Es bien importante. Argumentar las objeciones y el cierre. Sabes que tú tienes que ser sumamente agresivo argumentando las objeciones y ser un buen cerrador. ¿Quién sabe? A veces el exceder esa parte puede lastimar la relación y el flujo que estás llevando con tu con tu cliente. Presentar el 30%, 20% preguntas y el 10% la empatía. Bueno, pues muchas, muchas personas que dedican a vender siguen vendiendo así, tomando en cuenta el viejo esquema tradicional. El nuevo, ¿cuál es? ¿O ¿Cuál es realmente el, el, el que sí funciona? El que sabemos que sí funciona y yo te puedo decir que me ha funcionado es la venta consultiva. Primero, es la pirámide invertida. Primero, gánate la confianza de tu contacto, de tu prospecto. Primero, gánate la confianza. Obtén su confianza. Después, escucha sus necesidades y problemas. Después, en función de eso, la solución hay que presentársela y al final resolver las objeciones. Y esto es como un doctor. Los doctores, así vas, te enfermas, te sientes mal, vas con el doctor y primero lo que haces es que establece un vínculo contigo de confianza en el cual tú te sientes de una manera cómoda. Ves el consultorio, ves la recepcionista, ves las instalaciones, ves el título del, del doctor, tal vez alguien te lo refirió y pues dices, no, pues sí, y ahora que hablas con él, pues es una persona bien presentada, te está hablando con hechos y datos, te está eh, está interesado en saber cómo es tu salud, entonces es alguien profesional, es un médico profesional y te está haciendo una consulta. Es lo mismo en ventas. Imagínate, esa es la analogía, como el médico, confianza. Después, necesidades y problemas, soluciones y al final resolver inquietudes o presiones Proceso de ventas como nosotros te recomendamos que lo veas. El proceso de ventas es un proceso en el cual tú puedes iniciar a hacerlo, no necesariamente tienes que dominar todas las áreas. Ahorita lo vamos a ver. Te voy a dar ahí una clave muy importante. No tienes que ser el gran vendedor que domine todo el proceso. Puede ser muy bueno en alguno de los procesos y delegar o asociarte o hacer equipo con alguien más, que sea a lo mejor un muy buen cerrador, para lograr la venta juntos. Pues estoy hablando, si eres a alguien que trabaja como freelancer, pero si eres una empresa o si estás formando una empresa, pues no necesariamente tú tienes que hacer las ventas. Posiblemente tengas gente que sea muy buena para generar prospectos o conseguir prospectos. Y bueno, haces equipo con ellos. Inclusive hay empresas que se dedican a proveerte de prospectos o citas inclusive para que tú ya los a atender. Entonces, el proceso de ventas es para que tú lo conozcas y lo sepas. Bueno, dentro del proceso de ventas también hay un embudo. Este es el embudo de ventas. Mucha gente dice, ¿y qué es el embudo? Bueno, esto es algo muy sencillo. El embudo es, empiezas tú a recibir contactos. Contactos no son otra cosa más que un nombre, un nombre de una persona, un teléfono y un correo. Eso este es un contacto. Ya aplica como contacto. Entonces, tú obtienes contactos de diferentes fuentes. De internet, de Google, bases de datos, de Facebook, de LinkedIn de llamadas telefónicas en frío, de visitas, de eventos de networking, de webinars, N contactos, un nombre, un correo o un teléfono. Prospectos. Prospectos cuando alguien ya tiene algo de interés en ti y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Denise? Eso sí, eso que, que, que me platicaste o aquella vez que nos vimos en tal evento... Eh, me, me llamó la atención, platícame un poquito más, inclusive lo volví, le volviste a hablar y dijo, ¿sabes qué? Ya me acordé de ti, nos dimos un evento, y a ver cómo era, ah, de verdad, hoy sabes que lo necesito, eh, necesito que me expliques más acerca de esto que estás ofreciendo, entonces ya se convierte en un prospecto. La demostración es cuando tú ya dices, ok, hay interés, le muestras el producto, los beneficios, o, lo, o de tu servicio, beneficios, ventajas, competitivas. Después tú hay, hay un periodo de evaluación, en el cual tanto el cliente como tú evalúan si realmente hacen fit. ¿Por qué? Porque pues no todo lo que tú vendes es eh, para todo mundo. Y a su vez, no todo lo que tú captas en tu embudo es para tu producto o tu servicio. Después viene la propuesta y la negociación. Esa es la parte de conversión, que nosotros la llamamos. La conversión es cuando tú ya elaboras una propuesta y empiezas a negociar sobre esa propuesta con el cliente. Empieza ya a haber una interacción. Y después, el cierre que es la parte de decisión. Entonces, estos son los fundamentos. Principio, conocimiento e interés. Esto es, consigue todos los contactos que puedas y genera suficientemente, eh, lo suficiente para que generes interés en ellos. Después, muéstrales tu producto o tu servicio, los beneficios, las ventajas y evalúa si realmente es alguien que es para tu producto o tu servicio y también deja que ellos te evalúen. Mándale una propuesta hizo la propuesta negociar y después cierra. Ese es el embudo. Que Si tú ya, lo so, ya sabes que es un, un embudo de ventas y que es un proceso de ventas, te voy a decir lo siguiente. Empata los dos. Trata de empatar los dos. Siempre trata de empatar tus actividades de prospección a solamente generar y conseguir contactos. ¿Cuántos? Todos los que puedas. Si tienes un millón, es mejor. Si tienes 10 millones, es mucho mejor. Porque ahorita vamos a ver los números. Eh, en tu proceso de ventas, siempre debes de tener en cuenta cómo calificar. Si no tienes un proceso o una metodología de cómo calificar a tus clientes, hazlo, porque no vas a perder mucho tiempo. Identificar sus necesidades, lo mismo. Instala un método para identificar sus necesidades, porque si no vas a perder tiempo y recursos valiosos. Eh, instala también un proceso, en tu proceso de ventas, eh, una metodología de demostración. Inclusive tienes que tener ya ensayado varias veces viéndote en el espejo, grabándote. Ahora que estamos en casa, hay oportunidad de grabarte, grábate. Eh, ve cómo haces el pitch. Propuesta y resolver objeciones, lo mismo. Oye, estás mandando un PDF todo feo, estás enviando un mail, tu propuesta la estás enviando en una hoja membretada o estás enviándolo con errores de ortografía. O tal vez tu propuesta es interactiva, un video. En tu proceso también tienes que implementar metodologías de cierre, sí o sí. Si ya hiciste toda la tarea, lo último del cierre es, si te quedas atrás, desperdiciaste todo tu tiempo y tus recursos y tu saliva, en nada. Entonces, el cierre es muy importante. Crea tus propias estrategias de cierre y tu forma hacia el cierre. Seguimiento posventa muy importante. Si no tienes fuentes de referidos que te recomienden, no te dediques a las ventas o, de, o empieza a preocuparte por hacerlo existen CRMs que son magníficas herramientas, empiezas a las utilizar y utiliza herramientas que puedes hacer desde un Excel, ¿eh? no necesariamente tiene que ser un, un CRM eh, Salesforce o algo así, pero que sí tengas al menos bien mapeado cómo generas un proceso de ventas con su metodología y lo empatas con, el embudo, con tu embudo de ventas. Muy bien, es tiempo de que abras tu mente en este momento. Porque vamos a ver algo tal vez diferente que te, tal vez te va a resultar interesante. Las ventas son un juego de números. Esto es bien importante. ¿Cómo evalúas si eres un buen vendedor o no? Los números. Los números te van a decir si lo eres o no. Si eres ingeniero, con mayor razón. Las ventas son estadísticas también. Lo que no se mide, no se puede saber si se está mejorando o no. Como en el béisbol, el índice de bateo es muy importante. No es que te batí el cliente. No, no, no. Hablando del béisbol, estamos hablando de que el bateador, entre más porcentaje tenga de bateo, es decir, más home runs, es un mejor bateador. Y para eso tiene que pasar muchas cosas. Una es, ya lo vimos, aprendizaje, conocimiento, proceso, de cómo agarrar el bat, cómo batear, cómo hacer las cosas y práctica. Y sobre todo esto, medirlo. Oye, hoy tengo un índice de bateo o tengo un porcentaje de bateo del 2%, quiero llegar al 5%. Ponte metas claras, ponte metas que sean alcanzables. Después del 5 vas al 10, al 15, al 20. Después puedes tener el 100%. ¿Quién sabe? Puede ser. Lo que se mide se mejora. Entonces, muy importante que tu proceso lo mides. Lo midas y lo mejores. Y esto es también algo muy importante. Las ventas se juegan en equipo. Tal vez tú puedes decir, oye, pues yo quiero ser el vendedor estrella que haga todo Sport Billy de, la, de los deportes y quiero hacer todos los deportes. Quiero ser beisbolista basquetbolista, eh, quiero ser de todo, quiero ser eh, un sport dealing. quiero ser de todo y bien, bueno pues déjate digo algo, no, es como los médicos los médicos, hay médicos generales, pero los especialistas, los que realmente ganan muy bien, los médicos son los especialistas que, se, que traen algo, un foco un nicho, y que dicen, sabes qué me voy a especializar en esto, bueno pues me puedo especializar en cerrar a ah, soy muy bueno en cerrar, o en prospectar o en negociar, o en presentar una propuesta. Y, sobre todo, no está solo. Puede ser que haga ese equipo con alguien más, una empresa o una persona. Las ventas se juegan en equipo. ¿A qué se refiere con esto? En un equipo de fútbol, béisbol, o básquetbol, o del que sea, fútbol americano, pues no está un solo jugador jugando contra el mundo, o contra el otro equipo, sino hay un equipo y que tiene roles diferentes. Entonces, cada rol que desempeña cada miembro en el equipo es lo que llegaba a que haya goles o haya anotaciones, o haya home runs, o haya puntos. Entonces, las ventas se juegan en equipo y es lo que te quiero decir en este momento. Para jugar en equipo, ¿qué se necesita? El líder. El líder eres tú. El líder eres tú. El líder es el que tiene la idea de, de lograr un objetivo en ventas, un, un objetivo en ingresos. Bueno, tú eres el líder. Necesitas un equipo. Puede ser que tu equipo sea otra persona y ustedes dos en el equipo. ¿eh? Eh, y puede ser el equipo otra empresa que haga algo del trabajo que tú a lo mejor no te gusta o no tienes tiempo o no te sientes tan apto para hacerlo. Pero también el equipo puede empezar con una persona y al final tu equipo puede ser de mucha gente. El plan. Necesitas un plan bien claro. Necesitas saber cómo vas a anotar goles o cómo vas a hacer eh, touchdowns o cómo vas a defender también para que no te metan goles o para que evites que el equipo contrario te este, haga un touchdown. Necesitas un plan. Y eso se llama plan de ventas. Necesitas una estrategia también, una estrategia de ventas. Importantísimo. Si ya tienes un equipo, aunque sean dos, o tú mismo, si el equipo eres tú, pues esto también aplica estrategia y plan. Y la ejecución es muy importante. Tu proceso tiene que estar ejecutado de una manera que tienda a la perfección. Y eso es muy importante. Y sobre todo, con resultados. Si tu proceso y tu funnel o tu embudo de ventas no te está dando resultados, algo está pasando. Entonces, yo por eso te digo, abre tu mente y ahora te presento un proceso y embudo de ventas, pero de Rainmakers. Que esto va a ser muy importante que, que hoy te lo transmita Y este embudo y proceso de ventas, nosotros lo hablamos de una manera muy sencilla. Tu equipo Puede estar compuesto, tal vez, por algún socio, por algún compañero o por otra empresa o por una organización. Pero este rol es de alguien que le encanta buscar eh, contactos. Esta persona, este rol es alguien que nos va a ayudar a encontrar todos los contactos que necesites. Y es una persona que se la vive tal vez en eventos, en fiestas o tal vez es una persona muy social. O a su vez es una persona muy analítica, numérica y que está todo el día en internet. Entonces, un, un rol, un perfil eh, que se pide este rol de buscador, de seeker, es alguien que le encantan los datos. Es alguien que va a poder encontrar mucha información, muchos contactos, muchos nombres, teléfonos, rápidamente. Alguien que es muy bueno en el teléfono hablando, también. Es un muy buen perfil de seeker. Entonces... Puedes tú desarrollar todas las habilidades y, a, y nosotros te podemos decir cómo, a través de ciertos cursos, de cómo ser un buen buscador. Pero también puedes delegar ese rol a alguien o a alguna empresa. También, ¿qué otro rol hay? El convertidor o converter. Es el que ya toma los contactos y los convierte en un posible cliente. ¿Sí? Estas personas tienen mucha habilidad para poder evangelizar un poquito y poder dar todos los beneficios de una manera muy, muy, muy orgánica a tus contactos, de tal manera que se sientan muy atraídos e interesados a tu marca, a tu producto, a tu servicio. Y el tercer rol es el cerrador. Estos tres roles son indispensables para conseguir clientes. En este, el proceso de atraer, convertir y cerrar tratos son los tres roles. Y este cerrador puede ser tú. Puedes desarrollar habilidades para ser un buen cerrador, pero también puede ser alguien. eh ¿Alguien más que te ayude? Ok. Pues este es el proceso que nosotros seguimos en Rainmakers. Primero, y esto significa que puede ser tú solo y tenemos todas las herramientas para poder habilitarte en esto o a través de alguien más que te ayude. Un rol de buscador. ¿Qué hace el buscador? Ya dijimos, encontrar oportunidades de negocio. ¿Y, y qué es lo que básicamente este buscador tiene que buscar? ¿En dónde tiene que buscar? O normalmente busca... Y esto es para, déjame te digo que esta, este ejemplo es para una empresa de servicios profesionales. Pero esto también se adapta a cualquier producto o servicio, el que sea. Eventos, bases de datos, son los lugares donde va a buscar este buscador, eh, estos contactos tan valiosos. Acuérdate que un contacto puede ser un nombre, eh, un teléfono y un correo. Red de contactos, posiblemente este buscador tenga una red de contactos ya natural. Contacto directo, es muy bueno a lo mejor para ir buscarlos eh, directamente a, a su lugar, donde están referidos, gente que te refieran, networking y asociaciones y grupos. Es una manera de que este buscador te encuentre contactos. Acuérdate, con contactos es solamente un nombre, teléfono y correo. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a este rol? ¿O cuál es el output de su proceso? Citas confirmadas. Citas confirmadas. ¿Sabes qué? Si yo sé que eres un buen buscador, si sí, ya tengo citas. De toda la ristra de contactos, tengo tantas citas. ¿Para qué? Para que el siguiente rol, el convertidor o converter, convierta estos contactos y citas en leads calificados. Es la parte de la calificación en el proceso de ventas. ¿Qué es lo que va a hacer el convertidor? Pues, él va a hacer assessments. Assessment significa, va a evaluar a, a estos contactos y va a ver si son elegibles o no. Y también va a dar retroalimentación al buscador y le que ¿sabes qué? Los contactos que me estás mandando están mal, que no están dentro del feed que nosotros estamos buscando. Entonces, muy importante. ¿Y qué es lo que se espera de output de, o salida o cómo medimos el desempeño del convertidor? Número de assessments y los leads, número de leads calificados que están ellos generando. Pero también el convertidor, ¿qué tiene que hacer? Bueno, de todas estas citas, de todas estas citas, ¿sabes qué? Vamos a poner una agencia de carros. En una agencia de carros, el Seeker puede ser el Community Manager. El Community Manager ya le dio al Converter, que es el vendedor de, de piso. después si decir, ¿sabes qué? Ya te tengo cinco citas para ver el Kia Rio. Vamos a poner ese ejemplo de una agencia de autos. Entonces, ¿cómo yo mido al Seeker, que realmente está haciendo bien su tarea, a ese Community Manager, es con el número de citas que hay para ver el Kia Rio, X día, X momento, X hora, en la agencia de autos. Vamos a pensar en ese ejemplo. El convertidor lo que tiene que hacer es que esas citas, ya que llegaron a la agencia, o que inclusive lo están atendiendo de manera remota, como ahorita muchas agencias lo están haciendo, es evaluar si es un buen fit para el Kia Rio, evaluar si ese, esa persona es elegible para, y tiene la capacidad de compra para adquirir ese vehículo, y si tiene, a lo mejor, ya un crédito autorizado. Entonces, esa es la parte en la que el convertidor va a empezar a hacer esa, ese, ese filtrado. La propuesta, la negociación y el alcance y los acuerdos es también parte de lo que hace el convertidor. El convertidor es ya el vendedor de piso que le presenta una cotización, un financiamiento, que ya habla sobre una negociación. Oye, ¿lo quieres a plazos? ¿Lo quieres en meses, con intereses? ¿Tengo esta tasa? El alcance, oye, ¿lo quieres para hoy, para mañana? ¿Para cuándo? Eh, a lo mejor creo que el Kia Rio no te funciona, creo que necesitas una camioneta. Entonces, todo eso es lo que hace el convertidor. Acuerdos, llega a acuerdos con el cliente, ok, entonces si quieres el Kia arriba Rojo, lo quieres financiado a 12 meses con el 30% de enganche y lo quieres estrenar el siguiente mes. Perfecto, ya, llegado, ya llegó el convertidor de acuerdos. Entonces, ¿cómo mides esto? Pues con los posibles tratos, a cerrar. Y por fin, al final, tenemos al cerrador. Este es el rol, puede ser el mismo vendedor de piso, ¿eh? pero puede ser que el cerrador sea el gerente de ventas de la agencia, puede ser. O el líder de negocios, no sé, hay muchos, muchos roles en las agencias de autos, en este ejemplo. Pero, por ejemplo, el rol de cerrador es alguien que ya toma a esos posibles tratos, a esos posibles eh, créditos e inclusive ya autorizados de autos, y se, entra, se encarga de cerrar los tratos, formalizarlos, ya, fírmale, y dale el onboarding. Es decir, ¿sabes qué? Bienvenido, ya este, te vamos a entregar tu auto el lunes siguiente, como tú nos indicaste, a las 6 de la tarde. Entonces, es la parte del cerrador. Esa es la parte del rol del cerrador. ¿Y cómo lo vamos a medir al cerrador? Contratos cerrados. Contratos firmados. Si no hay contrato firmado, pues ahí algo está pasando. Entonces, son los KPIs. Y rápidamente te explico. En este ejemplo, también hay marketing. No, puede ser un community manager, pero también puede haber alguien más que te haga el marketing y te esté generando contactos. Puede ser una agencia especializada. Puede ser alguien más que sea muy bueno consiguiendo contactos te vamos a dar muchos secretos en estos webinars respecto a eso pero esto es para mí muy importante y marketing que puede hacer campañas de correo landing pages blog posts newsletters compañía campaña de redes sociales muchísimas cosas marketing que puede ayudar para que tengas contactos de calidad y citas confirmadas para el convertidor en este caso cuáles son los KPIs de los ejecutivos de ventas que toman el rol de convertidor y cerrador es Tratos cerrados. Esa es la única manera de medirlos. Tasa de conversión. A ver, ¿cuántos de los que de las citas que recibiste se cerraron? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo te tardaste tiempo en conversión en cerrar un trato desde que fue la primera cita hasta que le entregaste su carro? En el ejemplo de los autos. Y rentabilidad de los tratos. Oye, ¿realmente fue un buen trato? Y bueno, en la parte de marketing vamos a hablar un poquito de eso. Embudo de ventas según lo que nosotros te recomendamos que hagas. Y esa es la metodología Rainmakers. Y este es un ejemplo muy, muy claro y con esto vamos a cerrar. Muy bien, este es el embudo de ventas. Primero, contactos. Entre más contactos tengas, mejor. Si son un millón, mejor. ¿Por qué? Porque después los vas a filtrar y vas a poder tener leads o prospectos interesados en tu producto. En este caso, son 40 de 440. Después a esos les hiciste una demostración, un pitch, les demostraste los beneficios de tu producto o tu servicio y tal vez llegaron 28 a esa etapa. Después el assessment, el saber si realmente ese cliente es para ti y si tú eres para ese cliente, si tu producto o tu servicio es para ese cliente. Después viene la parte de conversión que ya vimos y los tratos cerrados. Este es el funnel, de, visto de otra manera, pero yo lo que te digo es míralo. Entonces aquí en la parte derecha vas a encontrar todas tus fuentes de prospección, campañas digitales, eventos, la landing page, los referidos, LinkedIn, visitas directas, campañas electrónicas, digitales, telefónicas, como quieras. Todas las fuentes de prospección que te traen contactos son de valor. Lo que viene interesante es que tú le des un seguimiento a tu funnel, es decir, botón Budo. Que esto vaya sucediendo de una manera en la cual a ti te, está, te esté funcionando. Al final, en este ejemplo, de 440 contactos, se cerraron seis ventas. Y nos dimos cuenta que el canal en el cual se dio ese seguimiento a través del, del embudo es que dos fueron por campañas digitales, dos por eventos y dos por un programa de referidos que implementaste. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Al, que, al seeker o al buscador le, ¿sabes qué, maestro? Creo que el hecho de LinkedIn no vale mucho la pena invertirle o hay que hacer algo diferente. O sabes qué. Creo que eventos es muy bueno. Hay que ver qué más hacemos en eventos o si te asigno más o menos, o un presupuesto mayor, perdón, a eventos, a que asistas a más eventos o a más webinars. Okay. Esto lo hace marketing. Esto lo pueden hacer los promotores. Tenemos una metodología para crear promotores de tu producto tu servicio. También eso lo podemos ver más adelante en otros webinars. Pero a nosotros le llamamos generadores. Puedes tener gente que te esté generando contactos y leads o prospectos y tus ejecutivos de ventas o tú mismo hacer el resto del embudo de ventas. ¿Sí? Al final, lo que te quiero decir es, mide. ¿Qué es lo que tienes que medir? La tasa de conversión de tus leads. Es decir, de todos estos 440 contactos, salieron 40 leads o prospectos interesados, se cerraron 6. Bueno, 6 de 40 es el 15%. Calidad de tus contactos es del 1.36 en este ejemplo. Significa de tus 6 deals, o seis tratos cerrados en relación a tus 440 contactos. Entonces, de pronto puedes tener muchos contactos, pero muy pocos eh, leads o prospectos o muy pocos tratos cerrados, algo está pasando mal con tu buscador con quien está haciendo la prospección. Calidad de contactos, muy importante. Entonces, todo eso lo vas a medir contra la industria. ¿Qué te quiere decir? En muchos de los entrenamientos que estamos dando, que hemos dado a lo largo de los últimos 10 años, está basado en estos dos conceptos. Proceso de ventas, cómo hacerlo más eficiente y efectivo, y en tu embudo de ventas. Y decir, oye, y en redes sociales, la pandemia y todo, también se puede hacer esto en un proceso, en un embudo de ventas online, digital, para tu producto y tu servicio. Y bueno, pues como comentario, vamos a tener un webinar que se llama Proceso y embudo de ventas online. Y bueno, con esto estamos terminando. Pues esto es básicamente, digo, el tema es muy amplio, es muy, muy amplio, pero bueno, eh, la idea es de que ustedes sepan y entiendan que al final las ventas es instalar un proceso y no necesariamente que lo hagas tú solo. Dentro de nuestra plataforma de aprendizaje vamos a estar platicando mucho también sobre ya las partes particulares de los procesos en sí, como tal la etapa de prospección, la etapa de cierre o seguimiento, cualquiera de las etapas las vamos a ver en los webinars que vamos a presentarles, y también pronto tendremos eh, cursos grabados on demand, donde también tú podrás accesar a toda esta información, a este entrenamiento. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.